0: Hello， 大家好，好久没有跟大家聊天了。嗯
1: ，我们这有二月份、三月份都没有录了吧？<笑>我们这两个月是在干什么呀？<笑>是在忙些什么？为什么没有来录播客、啊
0: ？好像过了年以后就一直浑浑噩噩。为什么没有啊？不在状态？还是各自忙各自的？还是在忙剧社？
1: 嗯，各自忙各自的吧。然后，是生活中又遇到一些现实的一些困扰吧，嗯、所以就，嗯，因为有的时候播客这种东西，它可能需要一些录制的那个情绪的状态吧，所以一方面是忙碌，一方面可能就是情绪的原因，是这样吗？嗯、身体的原因？中间有感冒、发烧、嗓子哑吗？哦
0: ，上像也有，也还还好。<笑>只如果说大家不厌烦的话，我也不介意录一一期比较丧的节目。<笑>嗯，嗯大家可以一起一起丧，一起吐槽也可以啊，也可
1: 以啊。其实我们上一期上一期节目，我们关注到的问题，可能就是大家也会遇到的，就关于逃避呀、啊。嗯，嗯可能有些小伙伴们听完了以后，也会有一些共鸣和自己的感想。哎，今天其实是蛮特别的一天啊！今天我们录制节目的今天是三月的三十一号，三月的最后一天。然后明天是四月一号。嗯，以前呢，可能这个四月一号这个日子，就顶多大家觉得是个什么愚人节啊，或者什么的。但是现在，因为因为一个人的逝去，他可能已经有赋予这个日子一个特别的含义了。就每次每次到了这个时候。就会铺天盖地的这个怀念。你刚刚还在说要把那个耳机找到，要录一支歌，是不是？你想今天晚上唱一支歌来着？嗯
0: 、是的，确实是这个。就特别是对于华人来讲，因为四月一号愚人节是西洋人的节日嘛。然后特别对于华人来讲的话，以前四月一号就是一个无关痛痒的日子吧，可能就是跟一般的西洋节日差不多。但是就是说从二零零三年那一年开始，就大家就会无限的缅怀一个巨星啊，在我心里是一个巨星吧，张国荣先生，嗯、哥哥，我们亲爱的哥哥。
1: 是、嗯、<他>第二十年了，二十、嗯、周年了
0: 。对，乃至于他逝去了很多很多年，现在居然有很多的，甚至于零零后，我上次听到一个零零后说：“哎，哥哥的歌好好听。”就会。嗯我觉得他的某一些特质，以及他的一些，不管是歌声也好，他的电影、他的艺术作品，嗯，嗯
2: 他
1: 的人格魅力，都<对>他都是可以穿越时空，<都>然后留存下
0: 来的。嗯,嗯，都是还是会有很多人新的 fans 会喜欢上他，觉得这个就是他的魅力。嗯。
2: 新鲜刺激，寻找一晚的爱伴。当我车已归家，已没留下来伴着你玩。就是极刺激，就是极刺激，全因心中已知，无根的一晚不会解闷。潮流兴，多花款，随便偷欢。潮流兴。所
0: 以，我们今天因为这么一个特殊的日子，这么一个在某一个时代重量级的，可能是影响了某一代人的，这么一个记忆，我们就想一起来回忆一下，嗯
1: 。就他所处的那个年代，群星闪耀的那个黄金时代，在怀念他的同时，我们也去怀念一下那个年代，嗯，群星闪耀的那个九零年代。这两天也会受到这个气氛的影响嘛，就会在那个配音秀上面去找一些以前那个电影的那个片段，然后会有他出现的一些片段，就会来配音嘛。今天刚好配了一个那个一九九二，呵呵加油喜事。怎么回看都觉得很好笑嘛？就他不是当年的那个贺岁片嘛？就里面集结了一大群的人，不，那个片子你应该也是很喜欢的。我们好像还聊过，是不是？就里面那个有张国荣啊，然后有张曼玉，还有反正就一大帮明星在那个里面，黄百鸣，还有吴君如。嗯、呃，我配的那个片段是那个就吴君如那个邋里邋遢那个大嫂那个片段，<笑>跟跟那个他在里面是一个有点娘的一个是二哥吧，老二。嗯，<对>大嫂受不了那个大哥了，要离家出走，然后就阴差阳错，本来那个张国荣是教他做戏的嘛，就说你假装要走，然后就让他拉住你，什么什么的，结果就把他给送上了出租车，<对>就那一幕挺好玩的，哦，我都笑场好几次，太搞笑了，那个时候的贺岁片真的很好玩。
0: 嗯，《家有喜事》就这第一部是非常非常经典的，甚至里面很多桥段，什么巴黎铁塔翻过来倒过去，<笑>对对对对对，张曼玉。<笑>然后他那个,、嗯、那个好多都是致
1: 敬、嗯、致敬好莱坞的，是不是？那个时候好莱坞可能对那个香港没有他
0: 他里面里面那个张、嗯、不是致敬麦当娜嘛？不是他张曼玉那个人设就是痴迷于好莱坞电影，然后他就这么一个人设，嗯、所以他里面他们那个很多桥段他都是那个，嗯、因为他他这个女孩就是是好莱坞的那种热度粉丝，而且把
1: 那么一大群熠熠生辉的那个明星集集中到一起，现在想想都是不太可能的事情。
0: 也不会再有那样的影响。以以前的那个电视啊，真真的内容可能是不是那么那么的丰富，所以我们经常会在暑假寒假重复看一些剧集，重复看一些电影。比如说，那个那个时候星爷拍的一系列的，比如说像《九品芝麻官》，我记得每年的寒暑假电视里面必放。然后有很多的剧集，它都会反复的放。但现在的话、嗯，像这种贺
1: 岁片，就是每到过年的时候，对电视台也会反复的会把某一年的贺岁片挖出来再看一下嘛，东陈西毒啊，家有<后>喜事啊，嗯，对
0: ，东陈西旧，然后，然后有的时候就看这些片子，就觉得有一种很欢乐，嗯、不仅是那个电影本身带给你的欢乐，然后你会。回忆起以前的那种很的、嗯、一年一年叠加的记
1: 忆在上面
0: ，<笑>对对对，就是很，那个时候也没有任何压力嘛，就可能放放放假的时候在家里面就反复的看电视，看来看去，而且不知道为什么很多很多的电影你看了一遍你还会看，甚至里面很多桥段你烂熟于心，你还是很想看，就嗯,<笑>嗯，就还是会觉得很好看。嗯
1: 嗯，确实就那个时候，不管是电影还是音乐，其实它都是一个非常活跃、非常巅峰的时期。我觉得这个的话，可能你比我更加有那个。叫发言权一点，因为比如说什么宝丽金啊、滚石啊，这些都是你非常钟爱，可以有很多话可以说的。我觉得我那个时候的这个文化娱乐生活相对来说就比较单调，所以要不然你你先来起个头吧。因
0: 为我我们两个做播客有个特点，就是说没有会不会去翻看或者记录一些官方的资料，所以说、嗯。我们经常是随性而至，只谈自己的感受。对，我们不会说，哎，某一个演员在某某年。所以说，我们所说的当中，就自己的记，有可能会有一些些微的出错。所以说，对对对。所以说，那个我们的听众如果听我们的节目，应该很清楚，我们是比较随性的，我们是真情实感的，说自己的感受，分享一些自己的回忆啊、嗯、对对对记忆啊，对某些事情的看法，其实并不是很权威的。嗯。嗯嗯啊、嗯，我最近在看一部戏，就，我不知道你知不知道，嗯、是《流氓大亨》啊，嗯
1: ，这名字我知道
0: ，嗯，但是
1: <为>剧情已经已经完全不记，不不记
0: 得我也完全不记得了。因为我记得我很小很小的时候，嗯、有一次在我外婆家，然后我为什么对这个戏就是说那个印象有印象呢？就是它的里面的一首歌，就是徐小凤的一首歌，叫做《城市足印》。啊，那首歌呢？后来被大陆的一个，因为我爸小的时候有一盘磁带嘛，我们大陆这边的歌手翻唱的就是这首歌，我就蛮喜欢这首歌的。后来我才知道是徐小凤唱的，后来我又知道这首歌是这部电视连续剧的主题曲。嗯、然后我觉得可
1: 以把这首歌贴在这可以让大家可以听一下，嗯、<笑>非常
0: 非常经典的啊，小凤姐的一首歌。然后那个那个时候我还很小，因为这这个戏好像是80年代的。反正不是九零年代的，嗯、然后就那个时候，万梓良和郑雨琳，他还是当家小生跟当家花旦嘛，没有来到五虎将时代。外婆家暑假还是啥的时候，就在那边吃西瓜，我两个表姐就在看这个戏，然后表姐突然说：“哎，你知道吗？哎，这个女的是苏州人。”哎，我说啊。然后就看到一个脸圆圆的，一个里面他也是演一个从大陆去香港的一个，哎，对，片子里面就是说他很土嘛，啥都不懂嘛，然后就这么一个人，我说不可能吧，因为小的时候的概念就觉得香港等于说是另外一个星球，一个次是不可打破的，是吧？对，然后就在那边说，然后就不相信，然后就就跟着他们一起看嘛，里面就是经常会有什么律师啊打官司也看不懂，我就似懂非懂，就很记得里面有一个。
2: 刘嘉人。冷冷的、啊、何匆匆冷,冷的我那个时
0: 候还不知道刘嘉玲，我就知道这个人是苏州人，是我们的老乡。<笑> uh. 然后那天我正好在那个埋埋堆上面看到这部剧又在重播嘛，而且是那国乐，因为埋埋堆上面有国粤语，像我们就从小就是听那班配音演员在配的这个国语版的 TVB、呃、翡翠台的这些戏，就觉得很亲切。让我听粤语，我可能反而是不习惯的。嗯、我脑子里的翡翠台的这些经典剧集，就是应该是那帮那些班底配出来的戏，嗯,嗯所以我现在正在看，我看到第五集。<笑>我觉得韦家辉的本子吧，就是写义不容情的编剧。刚
1: 刚讲到那个张国荣嘛，之前好像也有聊到过，比如说像什么张国荣啊、谭咏麟啊那个年代，他可能比那个后面的那个四大天王要更早一些。包括你刚刚讲的这个，呃，像这种片子，它可能比那个 TVB 的后来的一样那个什么五虎将啊，或者是其他的一些剧集，它更早一些。嗯、我觉得你是受了你身边人的影响哎，就比如说你的比你年长一些的姐姐，就他们可能你那时候是跟着他们。后面的小屁孩嘛，对吧？然后就所以说，他就他们的那个可能有意无意的就让你更早的接触到了那个流行音乐和那个港台的那些剧集。然后我就不大会有这方面的经历，所以我可能有一些你讲的那个东西，我就更加的觉得遥远一些，没有接触。再加上我那个时候好像我们那边的电视台是不是也没这么活跃啊？就我看到他的机会可能也没没有你那么多。
0: 嗯，我记得好像我也忘记最初看这个戏的时候是几岁了。嗯、我,我想起来了，你说过你们家有录像带是不是？哦，那这个已经是这部戏的时候肯定是没有录像带，好像是黑白电视。看这部戏的时候，嗯嗯嗯、我记得是在我外婆家暑假的时候就会有一个电视，因为我们家好像有一个稍微大一点的十六寸的吧，就是一个黑白电视，可能会放到那个街上，然后很多人路上的人都会停下来看。<笑>嗯，也是那个年代的特有的一个场景。然后,<笑>然后，然后那个，因为我最小最小的表表姐也要比我大六岁嘛。然后就是， <Okay. S 2> 嗯，那个时候我可能还不知道有没有读书了，我忘了。而且那个时候没有严格的这种分级，有些小朋友可以看啊，有些小朋友不可以看啊。就觉得香港片特别特别好看，因为里面的人穿的衣服啊什么的就。跟我们，很性感我我是吗？就是非常时髦吧，<笑>就是用我们的话，就是时髦洋气。然后就是他们里面的一些情节，也觉得很，真的很很不一样。跟我们这儿，嗯、可能我们这儿的电视剧那个时候还比较贴近于我们自己的生活吧，我也不知道。反正我就觉得，嗯，哎，这种大人戏我要看，哎，就是有的是那种我喜欢看动画片嘛，是不是？但是这种大人片，比如说香港的武侠剧，那是我的最爱。小的时候就是喜欢看武打片
2: ，
1: 拳拳<笑><音樂>到肉的那种打法。<音樂>
2: 悔旧日太執信约誓，为悲欢哀怨度着迷。啊哈，舍不得璀璨俗世。啊、ah, 哈，躲不开痴恋的人惠。啊哈，找不到色相代替。啊、ah, 哈，参不穿参不透这条难题。身风风雨霜落日未曾彷徨。飞山广海千雪片，也未绝望，拈花把酒便折煞世人情狂。凭这两眼与百臂或千手不能防，天阔阔，雪漫漫，风水浪放。这沙滚滚水就就，水皱皱，笑着浪荡。贪欢一晌，偏到哪已情长埋葬。
0: 就喜欢看香港的，台湾的我还不喜欢，因为台湾的武打片特别假，他的那个背景都是很假的。然后还有就是他的打斗，就是那个屁啪那个打斗，不像香港，他就是武侠设计的很好。你看那个《射雕》里面，他的每一招每一式都是有招式的。嗯就是台湾的就不是这样子的，哎，我不知
1: 道为什么，就九零年代那个时候给我的感觉，嗯、好像所有的大家都还是处在一个非常那个蓬勃的、非常有生命力的那个状态之下。欧美剧那个时候是《西雅图未眠夜》啊，《电子情书》啊，那它里面的有一些情节，它其实就是。也说的是这个90年代刚刚开始的时候，所有的东西都是新的。比如说那个电子情书里面有一个重要的情节，就是他们在英特尔网上面的这个相识和英特尔，网上应
0: 该是不是两千年左右
1: 了？传到我们国内来的时候，差不多是99年、两千年，但是在他们那儿的话，可能要早几年。他那个时候是刚刚开始拨号上网，所以他那个里面的情节就是说，每次他那个跟他要聊天的时候，跟他的网友聊天的时候，就会那个网网就特别的慢，就是。在那转啊转啊转，然后就是拨号上网还是用那个电子邮件来相互的交流沟通的。就每次看到那个呃那句话，就是你有一封新邮件，然后他们就会激动万分，然后那心率就会加快。嗯、就是在那个在那个故事里面，这个就是一个必不可少的一个情节嘛。前段时间就看那个那些作家余华、啊、苏童啊，就说他们在九十年代刚刚开始有很多的大量的这个文学著作那些书籍引进来嘛。然后就如饥似渴，因为前面有经历很长一段时间都是，呃，相对比较封闭的嘛，变成一个很壮观的场景。比如说那个新华书店，早上六七点钟就有人在那排队等开门，然后门一打开以后，所有的那些文学青年就像一窝蜂一样的抢上去，有什么书买什么书，完全不挑的。最后买到那个《苏童》的时候，那个店员就跟他讲说。呃，不好意思，我们今天的新书已经全部都卖完了。文学书籍嘛，对还有一本微积分，你要不要？要要要要！我要的。然后就把最后的一本剩下来这本微积分给买下来了。然后他也说，我后来数学没有很差，我觉得跟那本书还是有关系的。就是好像大家在那个年代，就是如饥似渴的去吸取新知识，不管是文字也好，文学，还是说那个就是影视类的。包括就是国产的一些那个影视剧嘛，就我们现在老是会抱怨我们现在的这个剧集啊，就觉得里面是注水的，每一个很简单的一个故事，十集能讲完的，能注到六十集，对吧？就现在的可能有一些现实存在的一些情况，但是。回头看我们在那个那个年代的时候，曾经有过一些很诚意的一些，比如说编辑部的故事啊，或者我小时候还看过一个叫做《九九归一》的一个电视剧，我不知道你有没有看过，你估计是没有看过。<有>它是千禧年献礼片，为了九九年拍的嘛。然后、啊、就说一个老爷生了一个私生子，一个叫富根，一个叫富贵，一个生下来就是少爷，一个生下来就是他的私生子嘛，就是少爷的跟班。然后他们俩就一起长大。那他们家是开当铺的，就通过这个当铺这个行业，可能都是一九零零年出生的吧。通过这一个世纪来，嗯、他们一家人。嗯，一家老小的这个遇到的一些事情，因为比如说什么学潮啦，或者什么战乱啦，然后就他们这些小人物在这个时代当中沉浮这么一百年，最终迎来了一个新时代嘛。然后就讲的是这样的一个故事，当时就觉得啊，好好看哦，里有，<笑>里面还有两个兄弟，然后同父异母的兄弟们爱上同一个什么女学生啦，然后哥哥是谦让的啦，就觉得很好看。呃，反正就觉得那个时候拍了好多东西都还是比较质朴朴的，然后比较的有诚意，诚意满满。然后所有的东西呢，都是那种从紧缩到放开，从那停滞到生气盎然。所以那个年代给我的感觉是整体上是这样子的一个感觉，感觉可向上的<我>放开的。现在现
0: 在我们格外有体会吧，就是可能以前当下处在那个年代的时候，因为我们也不太懂，但现在回过头去想想就。嗯很向往那个时候，因为一个东西从无到有，<的>总归是那么令人欣喜的。就像上一次看到一个、就是对对对，就是现的可能和希望在前、就是。就是我真的是非常非常小的时候，这个我要感谢我爹，他是一个音乐爱好者，他就是一个、嗯、不管是民歌、通俗歌、美声唱法，他都喜欢，所以小的时候他就会。一直给我听一些什么俄罗斯民歌啦，然后就是一些就是美声的一些东西。嗯、我记得我四岁的时候，他就买了一个夏普的，可能他一个月的工资还是两个月的工资，反正买了一个夏普的一个录音机。嗯嗯然后，哎，我觉得你
1: 和你爸在这方面是不心疼银子的。是的，是的，从 CD 机到什么收音机到什么，全是顶配，就一定要买这个能力范
0: 围你还记得，最好还是，我还记，我还记得那个，就是我爸爸，我记得他送我去念大学的时候，他说，他说，他说你要买个啥呀？你要买个 CD 机呢，还是你要买一个好一点的半导体？然后我我我我以前就对大学的印象就是大家都会在宿舍里听听广播什么的，因为我以前不听广播的
2: 。然后我说
0: 那就买一个那个那个就是半导体吧。然后就带我到了商场里，<的>然后就直接问人家柜员，他说嗯最好的对、啊。买的最贵的是哪个呀？<笑>我记得那个时候买了一个
1: 吧是吧？是德胜是,是对对
0: 对,对顶配的知道吗？那个
1: 时候我就很羡慕你，因为那个东西就是一个全宿舍的人的羡慕的存在。不，<笑>有有可能就是别人不一定会在意一件东西。就我对这些东西也是感兴趣的，但是呢，我我又没有人给我买。然后我就印象中他那个就是浑身长满了按钮，因为别人家的那种半导体可能就转转转转转转台，<笑>对对吧？是那个对是<对>它定台的，你那个是有那种预设功能的，嗯、然后全。身长满了按钮，我<哇>也,也没什么用。其实我也没怎么用，<笑>但是他就是一个令人羡慕的存在啊，你知道吗？所以我对他印象很深的。哎
0: 、<笑>对因为我很小的时候就就那个家里就买了一个，大概真的就三四岁的时候，反正我就记得我爸爸就买了一个这个录音机。他以前不是有 TDK 的那个？空白的那种录音带嘛，以前可能就是台湾那边过来的音乐还不多的，他就去就是拷贝了很多的邓丽君啊、蔡幸娟啊，十几盘录音带就在那边，我就反复的听，反复的听。
2: 让让我我们们那那在海边下下看开着着车，兜着风，到那青青山下花。温柔，你体贴，我要赞美你，风度翩翩，气质高雅。<音>我们俩弹着心，唱着歌，在那一门新娘下看晚霞。<音>我们俩轻轻地拍着手，醉在淡淡月光下弹吉他。我和你总是有。什么？就让我告诉你为什么，这就是爱，这就是爱。我后来
0: 很多年以后听广播，有一次有一个人说，他说，在八十年代的时候，当邓丽君的声音第一次被我们这边就是大陆的人听，一个歌迷就说，第一次听到邓丽君的声音，他当场就灵魂出窍了，就非常非常的夸张，就是。就是你你想在一个样板戏的时代啊，大家都在听样板戏，然后突然之间有这么一个所、嗯、秘密之音所谓的靡靡之音，嗯、但其实都输掉了。嗯，嗯但是我觉得邓丽君唱的真的是很好，她的那种演绎真的是柔和，她结合了那种柔温柔以及清纯都在里面。她而且她的那种唱、嗯、唱的那种感觉，就是从骨子里渗出来的一种女性的温柔，她不是装出来的，她、嗯、那种唱腔完全是就是。气质里面带的东西，他不是故意要把他的声音放柔啊，或者怎么样，他本身就是这样的，等于说。所以说，嗯，所以说，虽然她不算一个角色的佳人，但是好像很多演艺圈里面的男男星都把她奉为女神。嗯嗯，
1: 她可能是那种最早的那种氛围美女的代表吧，因为她，我印象中她每次一出来就是那种柔光的，整个人就是处在一团柔美的那个光线里面，<笑>就可能她整体给人带来的一个感觉就是那种所谓现在的讲叫氛围美女。嗯，他的发型啊，嗯、他的着装啊，他的那个讲话、嗯、咬词啊，什么什
2: 么的
0: 。其实，其实，在可能华人的海外的哈华人，可能从更早的年代他就开始已经有一些嗯那种很好的音乐啊，很好的影视作品。只不过传到内地的时候，我们去汲取到这些东西的时候，就可能已经是相隔挺长时间了。就像我小的时候，我妈很喜欢琼瑶嘛，她就会去。后来有了那个录像带啊什么的，他就去租一些，就是以前七零年代七七几年林青霞那个时候在台湾的时候拍的很多的那种戏。嗯、呃，当时我现在有我现在就是有的时候会怀旧嘛，就会去网上找一些，比如说像小的时候看不懂的但有印象的林青霞的一些东西来看，我就会在想，哇塞，这个是七六年拍的，七六年的台湾那个人家穿的衣服怎么？那么时髦，然后<笑>就感觉就是现在现在穿她的衣服了呀，就是复古风嘛、啊。但是他还是很美，就完全没有滤镜的那种美，嗯、真的是美。嗯
1: 、而且他本来就美啊，就五十年、一百年都出不了的一个美女，所以他披个麻袋可能也是美的吧。嗯
0: 、<笑>就是就是那个时候的，就是台湾的女星跟香港的女星，而而且就是那种美是。不一样的美，<笑>你有没有觉得？嗯、香港的话，它文化可能更加综合，更加偏西方。嗯，然后台湾的话，还是比较偏东方的。的那个香港的女、嗯、女孩子出来就是很有霸气，很有气质，所谓的就是气质美女。你出来就，哦，好好看哦。但是你不能都
1: 市<对>都市丽人，你不能
0: 说她的眉眼，嗯、比如说像，嗯、呃，像那个。张曼玉啊，像那个就是王祖贤，你不能说她的五官的像那个施南生秀美，对吧？嗯、就像
1: 内挂的人，什么艺术啊、施南生啊，内挂的人，嗯，他们就是会比较强调女性的这种现代感，然后独立，然后有可能她比如说什么白衬衫下面一个黑的裤装，嗯、然后在中环里面的那种很时尚的、嗯嗯、很的很,很快节奏的，就那种传递的那种样子的形象，嗯。比较偏欧美吧，就就是你说的这个西方的，然后可能那个台湾的，他受那种比如说像，呃，传统文化的继承啊，然后像这个东洋日本的那个一些影响啊，竟然会比较那
0: 个一点
2: 。嗯